0: Welkom bij een uh, nieuwe podcast. Ik heb vandaag een uh, gast uitgenodigd en uh, het leuke is dat als je mijn podcast al een tijdje volgt, dan heb je waarschijnlijk, um, ja, dan kun je waarschijnlijk goed dealen met een Limburgs accent. En nu krijg je er twee voor de prijs van één, want ik heb Rowena Rousseau uitgenodigd voor uh, deze podcast. En voor degenen die Rowena niet kennen, Rowena zou jij ze willen vertellen. Wie ben je en wat doe je?
1: Ja, welkom. Mijn naam is Rowena Rousseau en ik ben nu 28 jaar, mama van twee jonge meiden. En het is mijn missie om vrouwen financieel vrij en onafhankelijk te maken. En dat doe ik door middel van mijn eigen bedrijf als business consultant, waarin ik dus vrouwen help bij het starten en groeien van hun online bedrijf. Dus ik hoop dat veel meer vrouwen in Nederland straks meer financieel vrij zijn en niet meer afhankelijk zijn van hun partner. Dat is echt mijn missie. En ik deel die volgens mij ook met Sandra. Dus dat is even kort gezegd wie ik ben en wat ik doe. En in deze podcast zie <tomt> je mij nog beter kennen. Dus, uh...
0: Ja, super uh, Roeë. Nou, dat is ook de reden waarom ik jou heb uitgenodigd. Ik zag jou op LinkedIn voorbij komen. Je, je gaf eigenlijk een reactie op iemand... En ik dacht, oh holy shit, zij doet eigenlijk een soort van hetzelfde als wat ik doe, op een andere manier. Maar zij heeft ook die missie om vrouwen hè, een bedrijf te geven, financieel vrij te maken en niet afhankelijk te laten zijn van een partner. Heel belangrijk. En niet onbelangrijk, na. Ik denk dat je staat te stuiteren van Adrenaline. Want jij hebt gisteren jouw boek uh, gelanceerd.
1: Mm -hmm, dat klopt.
0: Vertel, hoe was dat?
1: Nou, het was wel echt even. Nou, mijn boek The Future CEO is Female het staat echt helemaal een teken voor vrouwen wat meer bewust te maken. Van ga gewoon ondernemen. Weet je wel. iedereen praat over de loonkloof en laat glazen plafond. En ik heb echt zoiets van. We kunnen zoveel campagnes weer gaan beginnen. We kunnen zoveel petities weer gaan tekenen. En er zijn zoveel vrouwen die in loondienst zitten. Die gewoon een eigen bedrijf willen hebben of die hebben een hobby waar ze af en toe wat geld mee verdienen, maar ze maken daar geen prioriteit van. Mm -hmm. En ik denk, in plaats van dat we ons steeds maar focussen op die loonkloof en het glazen plafond. Ik bedoel, het is nu al een decennia, honderden jaren aan de gang. Ik denk, laten we dan meer een verschuiving maken dat wij wat meer ambitieuzer worden en wat meer in ons kracht gaan staan. En gewoon van ons hobby of van ons bedrijfje iets ja, serieus gaan maken. Ja. Dus ik had dus mijn, ben dus bezig met mijn boek te lanceren, en gisteren stond ik daar dus met die boeklancering, en daar stonden dus allemaal vrouwen tegenover mij. En ik was het zo aan het vertellen... en iedereen zei ook echt van... ja, ik voel het ook gewoon. Ik heb ook echt nu... net heb ik net van twee andere vriendinnen... nog steeds je, nog je boek besteld voor met kerstmis. Want ik heb zoiets van... ze zitten heel vaak te praten... ik wil graag een bedrijf... maar ja, mijn partner. Oh, yeah. En ik heb mijn kinderen. En ja, ik heb ook nog geen kinderwens. Dus dat gaat allemaal niet. En in mijn boek zeg ik echt duidelijk... jongens... Luister, ik heb ook twee jonge kinderen en ik ben ook zwanger van een derde. Maar ik ga niet denken, oh, ik ben zwanger of oh, ik heb kinderen. Oh, nou, laat ik me ja. afhankelijk blijven van mijn partner ja
0: Ik denk dat jij echt het, uh, het levende bewijs bent dat, het, dat ondernemen altijd kan. Dat, dat is uh, wat ik altijd uh, onderstreep. Omdat ik ook heel veel vrouwen inderdaad krijg die zeggen van... ja, maar dit is ook niet het goede moment. En ik wil eerst nog een promotie dit en een promotie zus. Uh, en uh, mijn man heeft nu een carrière switch. En inderdaad, ik wil nog kinderen en ik wil nog verhuizen. Uh, maar inderdaad, als we naar jou kijken, naar nou, jij doet het allemaal... Uh, ja. Ik zei net al, toen wij eventjes het voorbespreken waren, als ik jou uh, voorbij zie komen op socials en uh, dan denk ik, holy moly, doet ze dat ook nog? Weet je wel, komt er ook al een boek uit. En toen zag ik deze week dat je inderdaad ook nog zwanger bent van een, uh, een derde. Is het trouwens al bekend over een jongen of een meisje?
1: Is? Ik ga het deze week bekend maken. Oh, okay, <laughs> nou, 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 dat weet iedereen er volgens mij wel, dus ik krijg een jongetje. Dus oh, dat is mij wel even wel, omdat ik twee meiden heb. Dus uh, ik ga hem even goed opvoeden, hoe het wel moet.
0: Nee, maar um, boys love moms. Ik heb zelf twee jongens. En uh, ik, ik denk, ja, jongens en moeders, dat gaat gewoon altijd uh, fantastisch. Maar heel leuk ja. dat je inderdaad, een, uh, inderdaad ook nog eentje van uh, het andere uh, gesloten ja. krijgt. Heel leuk, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: je wel. Maar dus wel iedere keer dat ik denk van... Uh, dit is wel echt weer even next level, uit je comfortzone gaan, nieuwe stappen nemen... En um, um, wat, wat, hoe, hoe neem jij iedere keer dit soort keuzes, uh, Rowena? Want hè, we hadden het net over vrouwen... die net al die, die uh, belemmerende overtuigingen opwerpen... niet op het juiste moment, niet te, Ja, dat noemt allemaal maar op. Maar hoe, hoe doe jij dat dan...
1: Nou, ik heb gewoon één simpel motto. Ik denk niet, ik doe. Kijk, en dat is wat ik bij vrouwen veel zie gebeuren. Hè. Die gaan heel veel nadenken, precies wat jij zegt. Het is nu niet het juiste moment, en dit, en dat. En er komen allemaal excuses. Nou, ik kan nu ook wel heel vaak gaan denken van... Nou ik ben nu zwanger, misschien moet ik het niet maar rustig aan gaan doen. Misschien moet ik het allemaal op een lager pitje gaan zetten. Misschien moet ik mijn man nu, of mijn partner nu wel wat meer de ruimte geven... om wat meer geld te verdienen. Ik weet je, ik kan mezelf nu ook helemaal wegcijferen. Maar ik denk... Nee, weet je, ik heb een bepaalde ambitie en dat is wat ik wil doen. Dit is wat ik wil bereiken. En ik wil volgend jaar weer mijn tweede boek uitgeven. En nu zegt iedereen meteen bij je, ja, maar je krijgt een baby. En ik denk, gewoon, <laughs> ja dus. <laughs> ik bedoel, ik heb ook mijn, twee, mijn tweede kind, heb ik ook gekregen tijdens mijn afstudeerjaar. Toen heb ik ook gewoon mijn scriptie ja. geschreven, de diploma behaald. En ik heb echt zoiets van, waarom zou ik niet nog een boek kunnen uitbrengen als ik een derde krijg? Ik bedoel, ja, dat waarom, is niet inderdaad te gaan, dan
0: ook. niet? Hè? Waarom zou dat dan niet kunnen? Geen idee, maar dat is allemaal wat ons elkaar aanpraten, onszelf aanpraten. Maar heb jij, Rowena, ooit... Hoe, hoe oud was jij toen je met je eigen bedrijf startte? 19. 19. En had jij toen al dat motto van ik denk niet, ik doe? Of heb jij ergens wel ook die belemmerende overtuigingen gehad?
1: Nou ja, op het begin natuurlijk wel, want Jack was natuurlijk jong. En die belemmerende overtuigen waren niet zozeer vanuit mij, maar vooral van de, vanuit de omgeving. Bijvoorbeeld, ik was 19 jaar toen ik met mijn blog startte. En uiteindelijk was ik daar met 20 of 21 jaar uh, was ik ingeschreven bij de KVK daarvoor. Omdat ik daar geld mee verdiende. En iedereen zei, nou ja, misschien moet je een baan gaan zoeken. Want ik weet niet of het echt levensvatbaar aanhoudt. En toch van, ja, misschien moet ik dan maar weer een baan gaan zoeken. Dus ik had een bijbaantje erbij genomen, maar ik werd er zo niet gelukkig van. En toen was ik dus afgestudeerd, toen ik uh, 24-25 was. 24, 25. En toen zeiden ze zo tegen mij, nou ja, dan ga je nu gewoon lekker een baan zoeken. Weet je, dus ook wat financiële zekerheid voor die kinderen. En ik denk, als jij je omringt met een omgeving die dat iedere keer blijft herhalen, dat je dan ook gewoon aan jezelf begint te twijfelen. En denk ja. van, ja, misschien is dat ook wel beter om gewoon in een baan uh, te zoeken. Maar ik had ook echt iets van, ja, nee, maar... Uh, ik lees altijd van die boeken en mensen die zeggen, als je iets wil, ga ervoor. Dus ik denk van, er stond toch tegenstrijdig als... ...jouw familie of jouw omgeving dan het andere uh, adviseert. Maar ik had echt zoiets van, weet je wat, ik blijf het gewoon doen. En tuurlijk, ik heb ook wel echt maanden of zelfs een jaar gekend... ...dat ik bijna of amper inkomsten had. En ik had ook echt zoiets van, nou ja goed, ik bij liever door de zure appel heen... ...en ik ga er gewoon voor, dan dat ik nu opgeef een baan ga zoeken... ...en over dertig jaar denk, word ik toen toch maar doorgezet. Ja.
0: ja, want wat is het voor jou dan, Rowena, dat een baan en loondienst niet voor jou is
1: omdat ik te veel zelf wil doen en ik kan gewoon niet omgaan met autoriteit. Ja. En... Herkenbaar. Ik, ik kan er niet ik, als mensen tegen mij gaan vertellen wat ik doe. Want ik heb dus een maand dus bij zo'n online marketingbureau gewerkt. En ik heb gewoon een bepaalde visie met marketing. Ik weet gewoon heel goed wat werkt. Ik kan dingen van markten. Weet je, dan geef mij een. Ik zeg, al, dat geeft mij een zakje poep en ik kan hem nog verkopen, weet je. Ja. En ik merkte gewoon met het online marketingbureau, die zaten zo vast in oude patronen en oude gewoontes. En ze dus hadden daar ook zo'n manager, een oudere man. Nou, die denken, nou, dan zetten we een leuke Griet daar op de marketingafdeling. Ook leuk. Ja, zo voelde ik me. Mm -hmm. En ik voelde me ook niet serieus genomen, want iedere keer als ik dan. Ik had dus een keer een presentatie daar moeten geven. En ik weet nog heel goed dat ik een jurkje aan had. En. Er zaten allemaal mannen tegen me... en ik moest een pitch geven van een marketing... en conceptstrategie. En toen liep ik gewoon later de deur uit... en toen hoorde ik echt allemaal van die seksuele dingen... van, oh nou, die billen mogen er wel zijn. Of goed, daar zou ik wel een avondje mee willen gaan. En ik stond gewoon op de gang en ik hoorde dat. En ik denk... Dit is dus inderdaad de cultuur waar veel vrouwen het ook over hebben op de arbeidsmarkt. En ja. ik voelde het zo, me zo niet serieus genomen. Ik wilde daar echt staan als een businessvrouw met een fucking goed idee. Mm. En ik werd gewoon niet serieus genomen. En nu ben ik een businessvrouw. En als een man zo tegen mij gaat doen, dan heb ik gewoon het lef. <lacht> Om gewoon te zeggen... Mm -mm. <lacht> en ben ik heb ook gewoon, nu ik mijn eigen geld heb, en ik verdien gewoon genoeg met mijn bedrijf, dat ik dan ook niet zo afhankelijk hoef te zijn, dat je het niet hoeft te slikken. Want ik dacht van ja, dadelijk ben ik mijn baan kwijt, wat echt zoveel vrouwen ja. waarschijnlijk hebben. En ik had echt zoiets, dat kan ik me niet permitteren. Maar ik had op dat moment echt zoiets van, weet je, fuck it. Ik ga, toen heb ik ook gewoon, dat was een proefmaand nog, toen heb ik ook gewoon ja, ontslag genomen. En ik had echt zoiets van, ik ga zoveel geld verdienen, dat ja. ik nooit meer afhankelijk hoef te zijn. Van een baas niet of van een partner niet. Dus eigenlijk heeft
0: gewoon dat, dat nou, me too gedrag, zal ik het maar even ja. noemen. Heeft er eigenlijk toegeleid dat bij jou een soort vuurtje is aangegaan van... Nou, F you. Ik, ga het, uh, ja. <laughs> ik ga het gewoon zonder jullie doen. En ik ga uh, me niet la afhankelijk laten zijn van uh, wat jullie willen. Of hoe jullie het zien. En uh, I prove you wrong. Is dat ja, een beetje het, het, het vuurtje wat er uh, is aangegaan?
1: Ja, en ik merk dat ook, weet je. Ik heb zoveel van die dingen meegemaakt. En... Iedere keer als ik inderdaad wat jij zei net... Hè, van Als ik jouw post lees lees ik alleen maar lef. Maar ik merk gewoon dat zoveel... Ik voel het gewoon als vrouwen zeggen dat, dat er zoiets is gebeurd. Of hè, nu ja. laatst je met dat W-kamp dat uh, die vrouw minder verdient... En ze krijgen schade. denk mm -hmm. ik denk, ja, moeten we allemaal massaal maar naar de PR... Hè, naar de journalisme gaan lopen. Of gaan we gewoon het heft in eigen handen nemen. En ik heb zoiets van, ik voel het gewoon. En meestal praat ik ook gewoon met klanten. En het is niet alleen een baas of een arbeidsmarkt... Maar ik heb ook wel eens klanten die dan zeggen... Um, bijvoorbeeld, de, het kind is ziek. Ja, maar ja, ik, uh, zij had nog dingen te doen voor haar werk, voor haar bedrijf. En dan zegt haar man gewoon doodleuk, haar partner. Ja, maar ja, jij bent thuis, dus uh, ja, uh, zorg jij maar voor Pietje, weet je wel. Uh, ja. En dan denk ik van... Weet je, als mijn partner, dat deed mijn vorige partner ook, dat was ook een beetje waarom ik ben, ben gaan scheiden. Ik voelde me zo een huisvrouwtje. dat Ik ik was altijd maar thuis en zijn bedrijf hè, die was aan het floreren, omdat ik, floreren, omdat ik ja... Hij zegt, nou ja, je bent, jij doet dit en jij ja. doet dat. En ik heb echt zoiets van, ja, maar ik ben geen huisvrouw. Ik wil ook een carrière. En ja, ja het klinkt heel cru dat ik dit zeg. Maar sinds mijn scheiding ben ik zo gegroeid met mijn bedrijf. Omdat ja. ik gewoon afstand heb kunnen nemen van dat huismoedertje, huisvrouwtje. Ik dacht echt van, ja, fuck it, ik ben geen huismoeder. Ja, fijn als maar iemand dat... is, ja. Maar ik geloof dat je dan letterlijk,
0: als je zo'n uh, keuze durft te maken... en zegt van, hé, hey, dit ben ik niet... Ik ga nu voor mezelf. En tuurlijk, hè, uh, want dat, dat gaan, uh, <laughs> dat, dat, die reactie ga je dan ook nog krijgen van hem. Maar geef je dan niet om je kinderen en bla, bla, bla. Nee, het kan en, en. Jij kan en voor je kinderen er zijn. Ziet. En het vak een fucking goede businessvrouw zijn. Dus ik geloof ook echt dat als je dat soort keuzes durft te maken. En niet dat iedere luisteraar die moet denken. Mijn man stribbelt tegen als ik uh, aan mijn bedrijf werk. Uh, dus ik moet gaan scheiden. Dat geloof ik ook niet. Ik geloof ook wel eens dat... Um, ik heb ook wel eens met Johan hoor. Dat hij... Uh, uh, denkt van, uh, dat, dat is ook mijn eigen ding, hè? dat ik dan niet uh, hem goed genoeg meeneem en waar ik mee bezig ben, en dan denkt hij van het toch druk kom gezellig doen, dat zeg maar en dat ik denk nee, laat me met rusten, ik wil echt nu focussen, ik wil achter mijn laptop, ik, uh, ik heb een uh, geniaal idee, maar dan zie ik het ook heel vaak als een soort van uitdaging van nee, hier word ik dus op gechallenged van, wil dus... jij echt wel dat grote bedrijf, dan moet je ook nog een bepaald soort weerstand uh, heen, um, maar um, uh, mooi dat jij dat vertelt, Verweer, dat jij inderdaad die keuze hebt gemaakt... en echt uh, voor je eigen bedrijf bent gaan staan. Want ook, uh, dat wil ik het ook nog even met je over hebben... wat je net zegt van, we hebben het over de loonkloof. En um, uh, ja, de, de, de verschillende... Um, ja, hoe we op waarde beoordeeld worden als vrouw en als man. En ik ben het met je eens, we kunnen er heel lang over blijven al hoeren. Maar je kan ook het heft in eigen handen nemen. En is dat dus waar jouw boek over gaat? van Hoe je ja. anders, dat, dat heft in eigen handen neemt?
1: Ja, en ook even terug over die rolverdeling. Want ik heb inderdaad het eerste deel. gaat echt over yes you can. En dat betekent ook inderdaad van... Hè, daar haal ik ook even de, de patronen van nu in. In een gezin. Van hè, je hoeft ook echt niet te scheiden. Want toen ik het eerste deel schreef... Was ik nog samen met mijn partner. En ik zeg er ook echt in van... Je hoeft niet te slikken. Het hoeft ook niet zo te zijn dat als jouw partner zegt... van Ga jij maar thuis in. Dat jij daar zit en denkt... Oké, okay, weet je, je hebt gelijk. Ik zeg blijf gewoon discussiëren. En blijf gewoon communiceren met je partner. Zodat hij ook gaat inzien van oké, okay, uh, je hebt gelijk... ...en misschien kunnen we een compromis sluiten... ...maar niet dat jij iedere keer ja en amen gaat antwoorden... ...want dan hou je het ook gewoon zelf een beetje in stand. Hè? En inderdaad precies ja. wat jij zegt... ...van ik heb nu gewoon even full focus nodig... ...en dan geef ik me even wat weerstand... ...en dat is wat wij ook moeten doen... ...want dan gaan vrouwen, uh, die mannen dan wel denken... ...oké, okay, zij moet gewoon haar ding doen. En ja. ik merk nu wel gewoon met mijn huidige partner... ...weet je, hij is wat ouder dan ik, en hij heeft ook twee kinderen, hij heeft ook gewoon een eigen onderneming, en ik merk dat hij wel echt zo erg supportive is, en ik denk van, nou ja, niet iedereen heeft geluk met zo'n partner, of die heeft geen onderneming, dus die snapt niet precies wat jij doet, en als jij thuis bent, dat je ook gewoon aan het werken bent, maar ik merk wel dat mij dat wel met meer groeit, laat groeien, dus yeah. zorg in ieder geval dat je partner supportive wordt, en Inderdaad, wat jij zegt. van Mijn boek staat ook echt van het heft in de eigen handen nemen. Omdat veel vrouwen vragen... Ja, ik weet niet hoe ik het moet doen. En hoe moet ik dit doen? En hoe moet ik dat doen? En in mijn boek geef ik je gewoon echt concrete stappen. Van zo en zo kun je het gaan aanpakken. Om bijvoorbeeld die eerste klanten binnen te halen. Om bijvoorbeeld die eerste interview in een magazine te krijgen. Of hè, die eerste salesgesprek door te gaan. Of die belemmerende overtuiging te weerleggen. Ja. En dat is inderdaad... Wat jij zegt van we kunnen het hebben in eigen handen nou, nemen, die loonkloof, ja, superleuk en aardig, maar ga er gewoon voor en hou op met jezelf het klein te houden. Ja. Ja, dat. ja,
0: en ik ben blij dat jij dat boek uh, geschreven hebt, gewoon, Want uh, als ik naar mezelf kijk, tien jaar geleden, ik had, ik had dus uh, hoe ik voorbij zat, hè? ik zat in de loondienst, ik werkte op de Zuidas. En ik was dus inderdaad zo'n vrouw die maar zat na te denken, vooral in dat hoofd van hoe kan ik nou ooit eens meer gaan verdienen? Want ik was dan executive assistant en dan was dan um, uh, uh, het hoogst haalbare destijds was, ik geloof 4000 euro bruto. En daar moest ik echt al voor vechten. En ik dacht: dit kan het toch niet zijn? Weet je, ik moet, dat moet er moet toch een manier zijn. En ik zat maar uh, in mijn bed na te denken en te googelen. Um, als ik toen inderdaad meer uh, de mentaliteit had gehad van hou eens op met denken en uh, ga eens gewoon doen. Of in mijn geval ook meer gaan voelen, luisteren naar van hè, wat, wat is er nog meer van jou weggelegd. Dan had ik misschien eerder die stappen genomen. Dus ik hoop gewoon dat met jouw boek, en je zei al wat gisteravond, dat je twee uh, dames sowieso hebt kunnen inspireren om eh, nu echt in die actiestand te komen. En dan, dan is het eigenlijk al een mega succes. Toch als je één vrouw al eh, echt in die actiestand krijgt en minder uit het eh, denken, 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 maar gewoon echt gaan doen, ja. kan me voorstellen als je dat je er mega trots op bent.
1: Ja, en ik, ik herken echt wat jij zegt, hè? van even, hoe kan ik meer geld verdienen en niet. De maar denken, hoe ga ik dat doen? Ja. Hoe moet ik dat dan doen? Want je zit op een gegeven moment zo vast in zo'n... Zo ja, ik noem dat zo'n een hamsterwieletje. Ja. En dan wil je wel eruit komen, maar dan denk je, nee, ik blijf dan toch maar rennen, want ja, huis, hypotheek, weet je, dit moet ik betalen en dit. Als ik nu die sprongen dieper ga nemen, ga ik dan wat verdienen en als ik dan niks verdien. En ik wil dan ook even een bruggetje maken, inderdaad, naar uh, mijn moeder, had precies inderdaad hetzelfde. Die, ja, maar die zat ook al jaren bij een bedrijf en ze had het er wel naders in, maar... Ja, ze verdiende eigenlijk heel weinig. Ze kreeg nooit, ze kreeg nooit opslag. En ze we hadden best wel vaak een gesprek waarin ze zei van ja, ik wil wel meer verdienen. Moet ik dan een side hustle hebben? Of moet ik dan ja, iets gaan doen? En hoe moet ik dat dan doen? En ik zeg: man, begin gewoon voor jezelf. En iedere keer ja, nee en nee. Ik ben al een vijf. Ja, toen was ze 56 of dus zo. Ik ben al een 50-plussen. En hoe moet ik dat dan gaan doen? En ik heb daar toch helemaal geen kaas van gegeten. En toen op een gegeven moment begin dit jaar in maart, werd er bij haar uh, borstkanker uh, geconstateerd. En nou ja, goed, gelukkig kon het wel allemaal gewoon nog beholpen worden zonder chemo. Maar zo, ze was er gewoon echt heel erg op tijd bij. Maar ze zeggen: stel je nou voor, het was later gekomen. Of ik zat in chemo Of ik had nog maar zo weinig, te, of nog maar zo X aantal jaar te leven of maanden. Dus dan is hij heel kritisch gaan kijken naar haar leven. En zo van, hoe wil ik de komende tien jaar nog gaan vullen? Want voor borstkanker ja, kan altijd terugkomen. want ja. ze heeft haar borst niet geamputeerd. Dus ze hebben gezegd, er is nog een kans dat het terug gaat komen. Dus... Ze zei ook zoiets van, ik heb gewoon, ze zei zo, ik zeg, maar wat wil je dan heel graag? Nou, het lijkt me echt superleuk om gewoon zo'n camper te kopen en dan rond te trekken. Ik zeg, je ja, waarom doe je dat niet? Ja, maar ja, ik heb mijn baan en ik heb een huis gekocht vorig jaar en uh, ik heb een hoge hypotheek. Ik zeg, ja, maar dat is dus precies wat al die mensen, al die vrouwen in dat hamsterwiel halen. En toen moest ik zo hard lachen, want we waren in augustus, zijn we een week op vakantie gegaan naar Spanje en... Ik heb best wel veel passieve inkomen, passieve verdienmodellen. En mijn moeder heeft mij best wel veel geholpen met mijn financiën, klantbeheer... omdat ik het gewoon echt helemaal niet meer geregeld kreeg. Dus zij heeft dingen van mij overgenomen. En toen zag ze een beetje inderdaad mijn verdienmodellen. En ik weet nog zo goed, we waren gewoon een week in Spanje, we lagen gewoon iedere dag aan het zwembad, het strand, ik heb mijn laptop niet eens opengeklapt. en die week had ik 3200 euro aan omzet gegenereerd, maar allemaal passief, vanuit mijn mm. membership, e-books, ik verkoop templates, ik heb affiliate commissies uh, lopen en toen had ze echt zoiets van, jezus, ja, zij verdient uh, 2100 euro netto met 40 uur per week werken, Ze zegt ze, jij hebt de hele week gewoon op het strand gelegen, <laughs> En zij ziet gewoon alles binnenkomen. Yeah. Zij heeft gewoon toegang tot al mijn rekeningen. Oh yeah, yeah. ja, tuurlijk. Dus zij ziet dat gewoon. Want ja, ik kan het wel tegen haar zeggen. Nou, ik heb er. Yeah. Kan zij ook wel eens iets zeggen van, ja, wat zal wel. Ze to be true. Yeah. Ja, maar zij zegt, oh, ik zie dit en dit begon binnenkomen en wat is dit dan? En wat is dit? Het was helemaal geïnteresseerd. Ze dus ging wat meer over die verdienmodellen vertellen. En toen na, uh, na de vakantie toen zei ze, ik ga mijn baan opzeggen. Ik ga het gewoon doen. <laughs> ik dat jij gewoon bijna dubbele verdient in een week tijd, terwijl ik daar gewoon moet voor gaan ploegen. En toen heeft ze dus echt die stap gezet om inderdaad haar baan op te zeggen. Dus, uh, ja, dat ja. is toch
0: geweldig. En ik, ik, kijk, het is, ik, ik vind het verschrikkelijk voor je moeder dat ze die borstkanker uh, heeft moeten meemaken. Dat gun je natuurlijk echt niemand toe. Uh, tegelijkertijd denk ik ook dat het vaak dit de momenten zijn dat je denkt, oh fuck. Dit is, dit is het leven en het is eindig. Ja.
1: Wij dan... zeggen ook echt... Ja, mijn moeder en ik zeggen... Ik ben echt heel dankbaar dat zij dit heeft gekregen. Ja, het klinkt echt nee. heel cru. Maar ik denk wel, omdat ze al vaak, al jaren... Precies zoals jij hebt gehad. van hoe ga, ik doen, hoe ga ik dit doen? En ik denk wel dat soms... ja, Ik geloof niet echt in het universum. Ik geloof wel dat er gewoon bepaalde dingen gebeuren met een reden. Mm -hmm. Dat jij ja, gewoon een, een soort van een event in je leven krijgt, waardoor je uiteindelijk even op dat goede, goede pad wordt gezet. Maar ja. ik denk, dat ja, wij vrouwen dan altijd maar wachten op een groot live-event, om iets mee te maken, om een bepaalde stappen te nemen. Ik denk van, jezus jongens, doe het ook al gewoon zonder dat je iets naars hoeft mee te maken.
0: Ja, ja, het is, ja, het is heel erg, maar het is wel vaak het geval. Ik, ik denk dat jij dat ook al vaak ziet, gewoon weer. Nou, tenminste, de vrouwen die ik help, heel vaak komen ze uit een burn-out. Of uh, Ik heb ook vrouwen, een aantal vrouwen gehad die een scheiding hebben meegemaakt. Nou, gewoon vrouwen die shit hebben meegemaakt. En ik zelf ook. Bij mij was het ook dat ik... Ik heb geen burn-out gehad. Maar had me nog een jaar op die zuiders laten zitten... Had ik er ook in gezeten. Maar dan alsof je iedere keer zo'n steentje tegen je hoofd krijgt. Van, hé, hey, signaal. Je moet even je leven anders gaan invullen. Nog een, en dan, als je niet wil luisteren daarnaar... Op een gegeven moment krijg je gewoon een rotsblok op je. Zo voelt het voor mij altijd. Als ik dan zo. Nee. Maar is dat ook de ervaring die jij met de vrouwen hebt die jij begeleidt?
1: Nou, gelukkig heb ik, ja, ik, ik heb inderdaad wel inderdaad wat jij zegt, van dat vrouwen vaak een live event meemaken, maar ik moet wel gelukkig zeggen dat ik veel meer vrouwen zonder een live event, dat zij gewoon een, een, uh, ja, gewoon een switch hebben kunnen maken in hun mindset en... Wat ik heel grappig vind, is dat er altijd heel vaak... Ik krijg altijd heel veel DM's op Instagram en nu ook wel veel privéberichten op LinkedIn. En dan sturen ze mij een post door die ik geschreven heb. Nou, toen ik deze post had gelezen, of toen ik deze podcastaflevering had geluisterd, of toen ik deze video had gecheckt, van ja... Toen ik echt van, ja, pak het, ik ga het gewoon doen en ik heb mijn baan opgezegd. En dan sturen ze me ook wel een screenshot van een uh, ja, e-mail een, een, een e die ze dan gestuurd hebben naar een oh, manager. Ja, ja. En ik denk wel van... Soms is het ook gewoon, je hoeft niet een bepaald live event, maar een inspirerend iemand of iemand ja. die jou gewoon dat laatste zetje kan geven, dat doet ook al wonderen. Ja. Of inderdaad, ja, ik werk nu niet meer zoveel één op één met vrouwen, maar ik spreek ze natuurlijk wel gewoon regelmatig. Maar toen ik echt die één op één trajecten had, was ik echt zo van, ja, ik ben dan ook heel, ja, cru, een beetje bitchy, een beetje hard. En dan zitten ze dan, oh, ik heb dit en ik heb <laughs> En dan zit ik echt zo van, ja, het klinkt echt super hard als ik dit <laughs> Stap eens even met die slachtofferrol. En ik ja. heb ook een heel hoofdstuk in mijn boek. Quit the fucking pity party. Weet je wel? Ja, we zijn een ja. mentality. We zijn zo zielig en we verdienen zo minder. En ik kan niet doorgroeien in dit bedrijf. En ik heb kinderen en mijn partner, dit. En, we, en ik denk echt zo: hou met die om, met die starter voor. Weet je, alsof je gewoon even zo'n bitch aan iemand met iemand. Dat,
0: dat hebben we vaak nodig, weet je wel? Want heel vaak um, uh, ga je bij vriendinnen van: oh nee, ik snap het. En uh, ja, het ja. is ook allemaal ja, tropenjaren. Ja, pittig, pittig. Maar eigenlijk ik heb je gewoon iemand nodig die gewoon een liefdevolle kick onder je ass geeft en die zegt ja. van nu ophouden get your shit together en gaat het, ga het gewoon zelf uh, doen en dan wil ik jou ook nog wat overvragen gewoon je naam hoe vind jij uh, want dit is wat we hoe we onszelf hè, um, uh, klein houden zielig houden minimi maar uh, vrouwen naar elkaar toe en daar bedoel ik dus mee van um, uh, krijg jij bijvoorbeeld eens reacties Nee, laat ik het eerst uit mezelf delen. Ik kreeg toen ik fulltime werkte, kreeg ik heel vaak van. Uh, oh, werk jij fulltime en loonings was dat nog. Wanneer um, is jouw mama dag dan? En uh, wil je niet met je kinderen zijn en dat allemaal? Hoe ervaar jij dat en hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik, uh, ik herken het niet. Maar uh, vaak denken mensen wel, als ze mij zo zien op social media, precies wat jij net zegt, van hoe doet ze het allemaal? En gaat ze dit ook doen, Gaat ze dat ook doen. Maar ja. Uh, 9 van de 10 keer zit ik gewoon met mijn badjas thuis, hoor, weet je? Ja. Op de bank. En het enige wie mijn kinderen de hele dag zien, dat's me, weet je? Ja. Maar ik herken dat wel, want ik heb wel eens gehad natuurlijk toen, uh, toen ik de kinderen gewoon naar de kinderopvang bracht. En ik, ja, ik had gewoon die drie dagen en ik denk, ja, ga gewoon we werken. Nu gaan ze gewoon naar school, dus ik doe alles onder schooltijd. Maar ja, dan zitten ze ook zo van, hè? van, ja, je werkt toch vanuit thuis, waarom moet je dan je kind hier naartoe brengen? Ja, ja. Ja, en ook zijn mijn partner een keer, of mijn ex-partner bedoel ik. Ja, zullen we dan varen niet meer naar de kinderopvang brengen? Want ja, je werkt toch gewoon vanuit huis. En ik denk van: het is ook nooit goed. Hè? Of je nou in Londen werkt, hè? Dan, maar ook in je eigen bedrijf. En dat staat ook in mijn boek van. We worden altijd raar aangekeken als we onze kinderen naar de kinderopvang brengen... als we maar een bedrijfje runnen vanuit thuis. Want ja, mensen denken van, hè, je werkt toch vanuit thuis. En het, het, het maakt niet uit wat je doet. Je doet het nooit goed.
0: Nee, nee, dat is, dat is altijd... En ik denk dat het ook een van de dingen is waarom vrouwen soms niet durven te starten als ondernemer. Uh, ik weet nog wel, toen ik ook startte, dat ik dan ook uh, uit mijn omgeving kreeg van... nou, moet het nog maar eens zien gebeuren of het allemaal gaat lukken, weet je wel... En, en ik denk dat de, de kunst erin zit van, uh, wat jij ook gedaan hebt... gebruikt dat als kracht. Van Over een jaar ga ik jou eens laten zien hoe mijn bedrijf staat, weet je wel. En kijken wie er, wie er het laatste uh, lacht. Dat, uh, en en uh, Roene, wat je net al zei, hè, van, um, uh, dat jij vaak in je badjas zit. Uh, want volgens mij heb je die zelfs als profielfoto. Dat je echt heel met je haar uh, in de handdoek zit. Ja, heel herkenbaar natuurlijk. Uh, je barstert, maar je bent ook... Je hebt een soort van... Zoals ik het zie... Een soort van twee persoonlijkheden. Je, nu zit je bijvoorbeeld hè, helemaal in de glam... donderdagochtend oh. uh, achter de... Ik zeg altijd...
1: De... Vijf dagen in de maand zit ik helemaal in de glam... maar de rest van de maand zie je mij gewoon in de is bad. <laughs> en
0: hoe... hoe want uh, Voel jij je dan ook anders? Of heeft het dan een bepaalde... Ja, um, yeah, hoe... Hoe nou, is dat ik voor heb... jou? Ja.
1: ja, weet je. Ik heb echt zoiets van... Wat ik, hoe ik mezelf opstel, hoe ik, wat ik draag, dat defineert mij niet per, direct per se als een goede of slechte ondernemer, weet je. Ik bedoel, mijn vorige partner, die zei, hey, ja, ja, sorry, ik ging soms vier uur lang in bad liggen. Of ik ging lekker relaxen, of ik ging ja, met een masker op mijn hoofd, masker op mijn gezicht en met mijn badjas. En dan zag hij dat en hij zei, ja, en die moet je wat zelf wat meer uh, aankleden als je serieus genomen wil worden. En ik denk echt zo... Waarom? Waarom moet ik serieus, ik, ik verdien gewoon geld hoor. Ik bedoel, euh, maakt het niet uit of ik er dan goed of niet goed uitzie En kijk, mijn huidige partner, die moet altijd lachen. Want ik zei vorige week tegen hem, ik zeg, pff, ik heb volgende maand gewoon vijf adviesdagen. Hij zegt, moet jij vijf hele dagen werken volgende maand? Moet jij je dan klaarmaken en het oh, huis? Hij ja, ja. ja.
0: <laughs> wat heb je?
1: Ja, wat zie ik voor je. Ja, ja maar het wordt heel sarcastisch. dan kunnen we dan ook gewoon op lachen. En hij, ik, ik zo van, hij zegt dan, wat ga je vandaag doen? Ik zeg, nou, ik heb een werkdag. Ik heb allemaal dingen die ik nog moet doen en zo. Hij zegt zo, oh, dus die badjas die gaat niet meer uit. Ik zo, nee. Ja.
0: <laughs> wat, want want wat, wat vind jij dan, je, nou? Want uh, je hoort bijvoorbeeld ook uh, high-end ondernemers zeg ik wel nee, je moet echt iedere dag uh, hakken ja, aan. Doen? Ja. <laughs> <laughs> Ja, ik, denk, ik denk dat daar de filosofie achter is van... Uh, dat heb ik zelf ook wel hoor. Als ik mezelf een beetje fatsoenlijk aankleed en een make-upje op doe... Voel ik me net even iets meer... Powerful. Tuurlijk, tuurlijk, ja. ja. Maar dat heb je dus niet nodig. Je kan, je kan dat ik prima... heb zoiets
1: van, het zit allemaal in mijn hoofd. Ik heb een bepaalde missie en dat is zo krachtig. Daar ja. heb ik echt een make-up voor nodig of een uh, glamorous uh, outfit. Weet je, ik kan gewoon iedere dag in mijn kracht staan, ongeacht of ik knaakt ben of in mijn badjas sta. Of weet je, gewoon geen make-up op heb. En ik denk dat dat ook juist de kracht is. Ja. Dus... Uh, ja, dat vind ik ook... Ik heb wel gewoon business fotoshoots Want ik wil gewoon op LinkedIn natuurlijk wel... Maar ja, op Instagram Story sta ik negen van de tien keer inderdaad... Gewoon in mijn badjas en een klont op mijn hoofd. ja, ja. weet je?
0: Maar denk je ook dat uh, uh, jouw gewoon daardoor beter met jou kunnen connecten? Dat ja. denk ik van... Oh, zij, zij is wel inderdaad die vrouw die het helemaal voor elkaar heeft. Maar daarnaast zit ze ook gewoon lekker in een badjas... En uh, make-uploos uh, voor het starten.
1: Ja, iemand zei er gisteren toen, toen ik op de boeklancering... Want die volgt mij dus ook op Insta. Ze zegt ze wauw, jij zit er echt glamorous uit. Ik denk, je komt hier in je badjas naartoe, gewoon om een statement te maken. Ik kijk zo, oh, dat had ik eigenlijk ook nog kunnen doen. Oh, wat
0: is grappig. Hè? Dat wordt een soort van onderdeel van jouw personal brand dat jij in die badjas... Ja, blijkbaar
1: wel. Ja. Mensen associëren mij vaak met een badjas en een rode wijn, want dat is waar ik het meeste mee verschijn. Ja. Ja. ja,
0: en wat willen we toch eigenlijk allemaal? In je badjas zitten met een glas rode wijn en ondertussen uh, lekker die passieve inkomsten binnen laten komen. Precies,
1: en dat is ook de reden waarom ik gewoon mijn Instagram profiel voor te die badjas heb gedaan. Ja, ja, is dus toch mijn dagelijkse outfit ja. Dus ik kan mezelf net zo goed daar zo denkbaar maken.
0: Ja, en dan is ook weer dat toch, hè, wat ik in het begin ook zei van, dat ik jou echt associeer met lef. En ook een beetje met uh, scheid aan. Hè? Van, ik kan me voorstellen met, uh, ja, volgens mij heb je best wel wat meegemaakt de afgelopen jaar of jaren. Uh, dat mensen daar wat van vinden. Uh, überhaupt, hè, dat, uh, nou, wij komen allebei uit Limburg en, Um, uh, zoals ik het ervaren heb, is het toch uh, in Limburg net even een tandje meer van. doe nou maar gewoon en doe je al gek genoeg. En uh, um, ik, merk, ik merk het ook bij uh, buddies uit Brabant, die zeggen van. op het moment dat ze online zichtbaar worden, dat dan. ja, dat hun omgeving echt denkt van. wat, wat ga jij doen? In godsnaam, hoezo moet jij. ga je daar nou klanten mee vinden als je stories gaat maken op Instagram? He, hoe, uh, waar gaat dat over? Uh, maar hoe heb jij dat, Robéna? Want jij komt ook uit, uh, uit Limburg. Ja. Um, nou, vertel eens, hoe zit dat bij ja, jou? Ja, ik, ik
1: herken het echt heel erg wat jij zegt. Uh, uh, het is ook maar raar, want ik, kijk, als je denkt aan ondernemende vrouwen in Limburg, nou ja, je hoort er nooit wat van. maar nou, Ik niet in ieder geval. Nee, ik ook <laughs> niet. Ja. De meeste mensen die gaan echt zo emigreren naar de Randstad. Vanuit, ja, ik noem het even ja. emigreren, want het is soms wel een hele verhuizing. En dan inderdaad een hele andere mentaliteit. Wat ik vaak inderdaad merk in Limburg, is dat er nog echt zo'n stempel is van de man-vrouw. Ja, die gezinsdeling. Ik merkte dat bijvoorbeeld met mijn ex-schoonfamilie. Die vonden het inderdaad, wat jij zegt, ook heel raar. Bijvoorbeeld als ik dit en dit ging doen. Of ik ging naar Amsterdam voor een training te geven. Of ik liep mijn kinderen twee dagen achter bij mijn ex-partner. Van ja, waarom doe je dat dan? En, uh, huh. en die vonden dat ook maar allemaal niks. Dat ik alles online gooide. Ja, dat is toch je privé dingen. Ik denk ja, maar het is ook een onderdeel van mij en wat ik wil meegeven. En het is meer ter inspira inspiratie. En inderdaad gewoon heel erg van waarom zou je dat doen? En ik herken het inderdaad heel erg. En nu zit ik inderdaad dan heel vaak in Amsterdam. En ik ik heb superveel mensen die ik hier ken. En ook superveel ondernemers en vrouwen die toch wat meer pit hebben. En die hebben zoiets van... En dan vraag ik wel eens van, wat vindt jouw omgeving hiervan? Dan zeggen ze, oh, nou, die, die zitten mij gewoon echt aan te moedigen. Ja. En ik wil trouwens ook even iets terugzeggen van... Want we hadden het net even over van dat vrouwen elkaar ook een beetje klein houden. Nou, dat herken ik ook erg. Ik heb zeg maar een vriendinnengroepje. Love my friends, hoor. Maar <lacht> ze hebben echt allemaal in loondienst. En dan zitten we dan op zo'n borrelavond. En... Dan zitten ze allemaal te vertellen, nou ja, ik heb, uh, wil graag een vakantie, maar ik heb geen geld en ik moet de hele dag werken. En het is alleen maar het zeuren, zeuren, zeuren noem ik het eventjes. En dan, dan doen ze elkaar gewoon helemaal, ja, ik weet wat je bedoelt. En gewoon heel vaak dat negatieve gewoon beladen en dat hele tijd herhalen, herhalen. En dan zit ik echt zo, ja, soms heb ik dan een wijntje te veel, en ik merk dat ik dan ook te veel gaat discussiëren. Ik zeg, ja, hey, what the fuck? Waarom ga je er niet je eigen bedrijf starten? Waarom zorg je niet voor extra inkomsten? waarom dit niet? En dan voel ik me altijd zo'n beetje zo, van... Ach, zij weer. Ja, en, dat, ja, ja. en dat merk ik ook wel gewoon als je ondernemend bent. En ik ken ook twee vrouwen. Die zaten een keer... in zo'n traject van mij. En ik hoorde die praten... toen we een keer zo'n weekend weg waren. Ja, mijn bedrijf loopt echt kut. Ja, mijne ook. Ja, ja, ik weet het allemaal niet meer. Ja, ik ook niet. En ik, ik echt zo van... Jongens... Ja, ik liep daar naartoe. Ik zeg, als we dit allemaal blijven herhalen... en als we ja. ons ringen met vrouwen die dat allemaal blijven herhalen... dan zitten we vooral blijven vooral altijd in dat hamsterwiel rondrennen. Dus kijk ook echt kritisch naar je omgeving. Als je ja. iets wilt wil zetten van... Zei, geven, gaan deze mensen mij supporten of niet? Ja, het klinkt heel cru, maar als het niet het geval is... praat er ja. niet meer over. Hè? Praat gewoon over de dingen waar je gewoon wel met elkaar kunt ja. leven Maar praat er niet meer over je ambities.
0: Nee, het heeft ook totaal geen zin, vind ik zelf, hoor. Want uh, in het begin heb ik me zo uit het veld laten slaan door anderen. En nu heb ik inderdaad uh, een soort van keuze gemaakt van... Nou, met die mensen praat ik uh, nou echt helemaal het, ja, voluit over je bedrijf... en je passie en je missie en alles. Maar met bepaalde vrienden um, ja, die in loon in zitten... denk ik, ja, die zullen toch nooit begrijpen van waarom jij bijvoorbeeld investeert. Hè? Waarom je duizenden euro's in een bepaald traject investeert... Of, uh, waarom je bepaalde keuzes maakt. Dus het, heeft de, 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 het is vaak een beetje zinloos voor, voor, het, voor mij. En ja, als je andere ondernemende vrouwen spreekt. Ja, je weet gelijk. Je zit vaak gelijk op hetzelfde level. Van, ja. oh ja, dat heb jij ook. En uh, uh, Of het elkaar ook echt vaak verder wil helpen. Dat, dat vond ik echt een openbaring. En ja, ik heb waarschijnlijk... Ja, ik ben uh, 41. Dus ik heb veel langer nog een loondienst gezeten dan jij. Dus ik heb dat... Veel, uh, ja, veel shit om me heen gezien, weet je wel. Vrouwen die de poten onder elkaar, stoelen vandaan zagen. En toen kwam ik in dat ondernemerswereld. Toen dacht ik, oh, wat een warm bad. En ook, wat wij nu bijvoorbeeld doen, hè, Rowena. je zou bijvoorbeeld... Nou, vijf jaar geleden zou ik denken... Huh? Zij doen ongeveer allebei hetzelfde, dezelfde doelgroep. Uh, dat zijn dan toch concurrenten van elkaar, weet je wel. Hoezo kunnen, kunnen zij elkaar een platform? Ja. Hoe denk jij daarover?
1: Ja, dat hoor ik echt inderdaad heel vaak en... Ik denk juist van... Ik zeg altijd, ik heb geen concurrentie. Ik heb collega's, zeg ik altijd. Ja. En ik denk van... Als, en ik denk juist, als we al bij dezelfde doelgroep hebben... Dan kun je elkaar juist versterken. Want mensen kennen... Mijn doelgroep kent jou dadelijk weer. En jouw doelgroep kent mij dadelijk weer. En dan kunnen we onszelf... Onze naam toch alleen maar groter en groter maken. En dat is inderdaad dat beetje gedrag tussen vrouwen. Van nee, ik ga niet met haar samenwerken. Of nee, ik ga niks met haar doen. Want daar gaat ze al mijn klanten jatten, weet je. En ik heb zoiets van, ik moet wel zeggen. Dat... Um... Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat nu ik zeg maar meer passief inkomen genereer met allemaal dingetjes. En ik heb gewoon geen één op één klanten meer. Dat hoeft voor mij ook allemaal niet meer. En ik heb echt zoiets van: ik gun iedereen gewoon die één op één klanten. Dat heb ik altijd al gedaan. Ik heb ook gewoon, als ik zelf zo al vol zat, heb ik gezegd: nou, hey, deze is ook gewoon heel goed. Deze business coach of deze business consultant, altijd naar een vrouw. Ja. Dus dan gun elkaar wat meer. Weet je, mannen zijn ook niet zo van. Nee. Ik denk van, als wij vrouwen dat inderdaad wat meer doen, meer gaan samenwerken en meer gewoon leads gaan doorverwijzen naar anderen, denk ik van, dan, kom, dan, dan help je ook meer die ondernemende vrouwen in Nederland, dat ze gewoon rond, rond kunnen komen. En dan groeit het ook gewoon het percentage. Dus ja. ik heb zoiets van all hands ontdekken.
0: Zeker. En het um, is wel grappig, want we hadden het net over Limburgse onderneemsters. En een van mijn voorbeelden is uh, Annemarie van Gaal. Ken je haar? Ja, wel iets van gehoord. Ja, zij is uh, als Limburgs meisje naar Amsterdam gegaan. Uh, op de 18e uh, werd daar letterlijk zwanger van de eerste beste Amerikaanse die ze tegenkwam op het Centraal Station. Nou, heel traf, je, je moet eigenlijk echt even haar verhaal horen. Want zij heeft toen besloten: van, uh, iedereen zei tegen haar van. Ja, nu moet je er maar een uitkering gaan nemen. Want uh, je bent uh, single mom, weet je wel, met een kindje. En wat deed zij? Ze dacht: nee, want als ik nu uh, de bijstand inga. Dan kom ik er nooit meer uit. En zij is toen uh, naar Rusland vertrokken. Ja, dus even een heel lang verhaal in het kort. Naar Rusland vertrokken samen met, ik kom even niet op zijn naam. En zij hebben een mega succesvol mediabedrijf opgestart. En ja, zij is nu echt, uh, uh, ze komt ook vaak op tv. Ze uh, is een soort business of budget coach. En ze helpt ook vrouwelijke ondernemers. Nou, geweldig, um, uh, geweldig verhaal. Ja, maar. Waarom vertelde ik dit nou in vredesnaam? Oh ja, dat zij ook eens een keer... Ik ben een keer bij een presentatie van haar geweest. En zij vertelde dus dat in Nederland... We houden elkaar allemaal zo klein hè, als vrouwen. En na die opmerkingen naar elkaar van... Uh, um, uh, um, ja, wil je dat niet bij je kinderen zijn? Hoezo werk jij fulltime? Uh, als je parttime werkt is het ook weer niet goed. Want uh, ja, wil je dan geen eigen carrière? Blablabla. Maar er schijnt dus in Ghana... Daar, uh, daar doet zij ook veel business dat schijnt een geweldig platform voor vrouwen te zijn... waar vrouwen dus elkaar supporten en waar vrouwen elkaar dus upliften. En dan denk ik echt, hoe kan het dat in zo'n land... Hè, waar, waar ze veel minder middelen ja. hebben dan uh, wij... dat dat daar zo krachtig is dat vrouwen elkaar juist upliften... en zeggen van ga voor dat bedrijf en ga ervoor... en dat wij elkaar nog een beetje alsof we een beetje achtergesteld zijn... Hè? alsof we honderd jaar in de tijd uh, terugleven... Uh, en zo zag ik ook deze week uh, een petitie voor het um, 21ste eeuw-zwangerschapsverlof.
1: Uh, heb jij die ook voorbij zien komen? Mm -hmm.
0: Wat vind jij daarvan, Rowena? Dat, ja, ik um... heel
1: erg dat je dit aanhoudt. Ik heb dat oh. gedeeld op mijn stories. Ik zeg: jongens, teken de petitie maar. Vertel. <laughs> ik heb daar gewoon een bepaalde mening over. Dit is ook weer zo'n beetje het idee van: oh, wat zielig, wij vrouwen. Ga minder werken. We verdienen opeens 46% minder dan onze partner. Ik denk, daar gaan we weer in ons slachtofferrol zitten. Ik denk, get your fucking shit together, weet je. Er zijn zoveel mogelijkheden om ja. gewoon extra geld te verdienen. Dat je niet tijd hoeft in te leveren voor geld. Want dat is ook echt weer zo een aanname in de maatschappij. Tijd staat gelijk aan geld. Nee, tijd staat niet gelijk aan geld. Weet je, je kunt ook gewoon minder uren werken. En gewoon een bepaald inkomen genereren. Dus dit is ook weer zo van... Ja, sorry dat ik het zeg. Die petities, die campagnes, ben all in for it. Maar het houdt ons slachtofferrol wel echt aanwezig. Hè? Ik ben zo zielig van ik verdien minder. Ik ben zo zielig van ik uh, ga met zwangerschapsverlof... en ik verdien minder dan mijn partner. En ik denk van, in plaats van dat we gewoon dat gaan weer leggen... nou jongens, we zijn niet zielig. Dit is wat we gaan doen. Dit is hoe we het gaan aanpakken. Dit en dit en dit kunnen we gaan doen om meer inkomen te genereren om bijvoorbeeld in dat bedrijf groter te maken, op te schalen, zodat als je een bekend krijgt, niet 46% minder gaat verdienen dan je man ja. of je partner. Dus ik heb echt zoiets van, waarom gaan we niet meer naar die oplossingen kijken, in ja. plaats van weer die victim mentality aan te houden? Ik bedoel, sorry, ik wil niet opscheppen, maar ik verdien gemiddeld 10.000 euro passief met... Alles wat ik ga lopen heb. En ik heb zoiets van help to the freaking know. Dat als ik deze kleine eruit ga persen. Dat ik ga inleveren weet je. Ik houd het gewoon in stand weet je. Ik ja. zorg gewoon dat mijn inkomen consistent is. En dat doe ik door mijn slachtofferrol los te laten. En te kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Want lang leeft het internet. Er zijn zoveel mogelijkheden om ja. gewoon geld te kunnen verdienen. Zonder dat je hoeft te werken. Sorry, ja, is, uh, dat is de beste, mijn mening.
0: Hè? Ja, het is de beste tijd ooit om een bedrijf te starten uh, met deze online wereld. Dat, uh, daar ben ik helemaal uh, van overtuigd. Maar Rowena, vind jij niet ook dat... Want ik ben het helemaal met je eens. Slachtofferrol schieten we helemaal niks meer op. Maar ik denk wel dat het een soort van en-en is. Dat we ook wel naar die bewustwording moeten van... Hé, hey, dit, dit klopt toch niet helemaal. Hè? Zo weinig vrouwen in de boord en... Uh, en ongeacht hoe dat komt, hè, want ik denk dat we er ook uh, dat dat mannen vaak zelfs nog heel vet vinden van hé, hey, kom maar, hè, kom maar vrouwen. Maar dat we het misschien elkaar af en toe klein houden. Maar ongeacht dat allemaal, denk ik toch ook van moeten we toch ook uh, in de basis kijken naar dat wettelijk dingen gewoon voor een man Precies. net zo geregeld zijn als voor een vrouw.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar. Er staat ook al jarenlang vastgelegd in de wet dat wij geen uh, inkomensverschil mogen hebben in een bedrijf. Daar, zijn echt, daar staat echt een vaste wet. En bedrijven houden zich daar ook niet ja. aan. En ik vind dat de regering daar ook niet echt in optreedt. Ze moeten zeg maar wel iets aan het eind van het jaar inleveren en laten zien van nou dit zijn onze salarisverhoudingen. Maar er worden verder geen actie ondernomen. Ja. Ik denk ook gewoon heel eerlijk dat we ook niet alles bij de regering moeten gaan leggen. Maar dat we inderdaad... Tuurlijk, we moeten streven naar die bewustwording, maar we moeten in the meantime, ja. dat dat gecreëerd wordt, moeten we ook wel gewoon zelf aan de slag gaan, denk ik. En ik denk ja. gewoon, we moeten die petities sowieso aanhouden in die campagnes, maar we moeten ervoor behoeden dat we dan niet in de slachtofferrol vallen en denken, ja, en ik ben zielig en ik verdien minder. Dan denk je van, oké, okay, ja. weet je, dit is nu wat er is. Er gaat verandering komen, maar dit is wat ik nu kan doen om het tegen te gaan, zelf.
0: Precies dat. Gewoon die eigen verantwoordelijkheid nemen. En dan ja. is het prima dat we het ook gewoon uh, die bewustwording creëren. Maar blijf daar niet op wachten. Want dat, precies, gaat, nog heel lang, ja. dat gaat nog heel lang duren, denk ja, ik echt. Precies, we ja. hebben het er al zo vaak over. En ik, uh, ik vind sommige dingen, moet ik wel zeggen... Nou, dit is echt een heel raar vergelijk. Maar als ik kijk nu naar de modellenindustrie... Hè, dat je daar nu echt die hele inclusiviteit ziet... Ik denk, oh, dat is, ik kan me dat al herinneren van de jaren tachtig. Dat we daar, dat we er toen al over half jaar, dat, dat er alleen maar uh, hele dunne, ja, zeg maar, het, het model Barbie rondliep op de catwalk. En dat we nu inderdaad uh, um, van alles en nog wat zien. Maar er is dus echt nou, uh, bijna 30, 40 jaar aan uh, vooraf gegaan voordat we uh, dit bereikt hebben. En we gaan er echt wel komen. Ik geloof het echt wel, hoor. Als we gewoon inderdaad uh, zo doorgaan zoals we nu zijn. En um, ik, ik denk ook dat het er mee te maken heeft. Ik heb dat laatst ook in een andere podcast uh, besproken met um, Anne-Marie Stevens. Dat, uh, zij is um, uh, pedagogisch uh, specialist. Maar dat... Um, we zijn natuurlijk, we komen al van heel ver. Hè? Dat we geen stemrecht hadden. Dat we, nou, onze moeders. Uh, nou, jouw moeder dan niet. <laughs> maar mijn moeder, die, die heeft echt de hele leven een beetje achter het fornuis gestaan. Weet je wel, echt zo'n uh, uh, ja, traditionele verhouding. Dat hebben we al achter ons gelaten. Het is al heel normaal dat vrouwen werken. En tuurlijk hebben wij nu nog struggles met echt die gelijke positie. Het is, het is gewoon een soort groeipijn. Dat denk ik ja. echt. En we komen er echt wel maar in de meantime. Inderdaad, ga dat boek lezen van jou. En we ja, dan op... haal ik
1: ook echt in het eerste deel aan. In 1956 kregen we pas dat wij een bankrekening mochten openen. Ja. Dus eigenlijk niet zo lang geleden, lang geleden. Maar ik heb inderdaad, dat zeg ik ook in het eerste deel van het boek. van We zitten nog wel midden in die transitie. Ja. En ja, we mogen ons inschrijven bij de KVK. En ja, we mogen een universiteit. En... Maar dat staat nog niet gelijk. Dat we ook meteen als... I iemand als een individu worden gezien dat van... hé, hey, dat kan succesvol zijn. Heel veel mensen die een leuke kvk map. op... ik heb ingeschreven. En dat ze denken van... nou ja, misschien kun je wel beter nog een baan erbij houden. Of misschien kun je nog wel... vergeet je kinderen niet en kunnen we dit. En dat moeten we weghouden. Dat ze zeggen ja. van... gefeliciteerd. Weet je, ja. en gewoon zip je lip. Punt, <laughs> ja.
0: ja. Ja, ja, ja. gaaf, Vroena. En uh, uh, ik wil eigenlijk een beetje gaan uh, uh, afronden met de podcast. Ja. Uh, ik wil jou alleen nog even twee dingen vragen... En dat is, uh, ben ik nog iets vergeten te vragen aan jou. Is er nog iets dat we de wereld in moeten slingeren?
1: Nee, ik denk dat we eigenlijk wel gewoon goede punten hebben gemaakt tijdens deze podcast. <laughs> Ook gewoon dat mensen deze podcast kunnen luisteren en de inzichten gewoon tot zich kunnen nemen. En denken van, weet je wat, jullie hebben gewoon gelijk. En ik ga vanaf nu gewoon checken wat ik nog aan mogelijkheden heb om gewoon extra inkomen te genereren. Of ik ga gewoon mijn bedrijf serieus nemen. Ik denk dat die actie, dat het gewoon het allerbelangrijkste is. Ja.
0: Ja, dat denk ik ook. Gewoon ga iets doen. Weet je? Dat, dat, dat... Ja. En als je het spannend vindt, ja, laat je ook gewoon begeleiden. Er zijn genoeg trainingen, coaches. Iedereen. Er staat is... een. een... Leger voor je klaar die je wil helpen om echt een succesvol bedrijf te maken. Je hoeft echt allemaal niet, uh, niet alleen te doen. Um, ik ga ook de link naar jouw boek in de show notes zetten. De, dus als mensen nu, uh, ja, als vrouwen nu luisteren denken van... Oké, okay, hoe kom ik nou in die actiestand? Uh, nou, goede heeft even een prachtig boek voor je geschreven. Ik uh, kun je terugvinden in, uh, in de show notes. En um, ja, Robin, als ik je dan als laatste vraag mag stellen... Um, wat is nou he, die vrouw die nu luistert en die twijfelt... en uh, die misschien wel jouw boek gaat kopen... maar die toch nog zo'n beetje zit van... ja, 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 moeilijk, moeilijk, moeilijk. Voor mij is het, dat dacht ik, dat dacht ik altijd, hè. Ja, iedereen kan zeggen dat het kan worden. maar voor mij is het wel echt moeilijker... want ik ben een kostwinnaar, <laughs> zo hield ik mezelf klein. Maar hoe, wat, wat zou jij tegen zo'n vrouw zeggen... die nu echt nog te veel twijfelt uh, en in die actiestap moet komen...
1: Sowieso, eerst wat ik op het begin heb gezegd... stop met nadenken. Jij weet, jij weet wat je wil. Dus ga gewoon voor jezelf nadenken. Ik zeg altijd, bepaal een scène... hoe jij jezelf ziet, het gelukkig ziet. En is dat in loondienst helemaal prima. Maar zie jij je wel gewoon als een succesvolle ondernemer... dan zeg ik nu, dan ga je nu iets doen. Weet je, je kunt mijn boek kopen en je komt meteen in de actiestand. Maar je kunt ook gewoon een inspirerende docu gaan kijken of iets. Al begin je gewoon met een eerste post schrijven... ga gewoon iets doen... Wat jou brengt naar die ene scène waar ja. jij heel gelukkig in bent. En stop met nadenken met dit zegt dit, die zegt dat, uh, dit gaat niet. En niet nadenken, neem nu die eerste stap. Dat ene kleine dingetje wat jou kan brengen naar die scène waar jij het gelukkigst in bent.
0: Ja, supermooi. Want dat is ja, waar het uiteindelijk om gaat. Hè? Dat uh, al het geld en uh, succesvol bedrijf, prima. Maar uiteindelijk wil je gewoon een gelukkig leven op de manier zoals ja. jij dat uh, wil op, jou, uh, op jouw voorwaarden. Ja, precies. Nou, ik vond het ontzettend leuk om je te spreken, Rowena. En ook om uh, vooral jouw vuur en passie achter dit allemaal te voelen. En um, ja, dankjewel. Uh, dankjewel ja, mevrouw. jij
1: bedankt voor deze uitnodiging voor deze podcast. Ik vond het ook heel fijn. Je praat ook heel fijn. Hele fijne vragen gesteld. Dus ik hoop dat we ons punt gemaakt hebben uh, tijdens ja. deze aflevering.
0: Ja, en jij hebt nog meer te vertellen vandaag. Want je hebt nog allemaal interviews over uh, je boeklancering. En, uh... ja,
1: stel ik wil op de planning nu, ja. Ja, nou. En,
0: en dat kan dus ook, hè, terwijl je dus zwanger bent van je derde kind. Dat je gewoon uh, op een dag zegt, nou, ik, volgens mij spreek je de flair nog vandaag. En de telegraaf spreek je nog. Ja, nou, dat kan ja. dus allemaal, inderdaad. Dus, um... We
1: can have it all, baby.
0: <laughs> nou, laten we daarmee afsluiten. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende podcast. Doei doei.